0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast.
0: Bäh, bäh. Schönen guten Tag äh, hier beim Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. An den Reglern <lacht> steht Lele Karl lukas Hallo Lele.
2: Yay. Man, der, der Laptop will immer noch einen Trailer abspielen, Jackson. Wahrscheinlich Oh, oh Gott, geht's es nur ist ein heute. Wunder, wenn man den Laptop zumacht und er macht trotzdem weiter. Ich schätze, es liegt daran, dass es ein Tablet ist und kein So viel Laptop. Panik habe ich noch nie in meinem Leben erfahren. Hallo <lacht> das ist schön, dass du mal wieder dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
2: Es freut uns, dass du hier bist und ja, Maurice muss seinen Laptop einmal gegen die Wand werfen, damit er wieder funktioniert. Ähm, ja, das heute ist, ungefähr,
0: ist ungefähr genauso schlimm, wie wenn man in der U-Bahn fährt mit Bluetooth-Kopfhörern und plötzlich geht die Verbindung aus das Handy, haut auf voller Lautstärke und so <lacht> So, jetzt rein aus der Luft gerufen Spice Girls raus. Also... Nicht, dass dir sowas jemals passieren würde. Aber hypothetisch gesehen wäre nichts peinlicher.
2: Ah, ich kann mir, es gibt bestimmt noch andere Songs, die gut wären.
0: Äh, haben wir ansonsten jetzt abgesehen von, von peinlichen Sachen auch Themen mitgebracht, die vielleicht nicht mein sehr
2: ich, fragiles ich Ego betreffen? Tatsächlich, wenn wir die Sendung weiter damit gestalten, darüber zu reden, was dir Peinliches passiert, wenn du U-Bahn fährst, würde ich, hätte ich nichts dagegen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Generell peinliche Sachen, die Jackson in, in seinem Leben passieren. Ich finde, das ist eine gute Themenliste.
0: Ja, damit sind wir auch <lacht> schon direkt dabei, würde ich sagen. Verantwortlich für diese Sendung. Ja, sendeverantwortlich, Maurice Mathieu. Abgesehen davon, ähm, wir haben alle jeweils ein paar Sachen gesehen ähm, auf Netflix. Unter anderem äh, Dear White People, Staffel 2 ist angelaufen. Mhm. Len, du hast die Folge gesehen. Ich habe ja, das komplette mich Ding gesehen. Ich nämlich auch. Helena, du hast die erste Folge gesehen. Ich
1: habe nur die erste Folge gesehen. Und bitte spoilert mich nicht allzu hart.
0: Wir spoilern nichts, aber wir reden über Dear White People, weil es eine ziemlich besondere Serie tatsächlich ist, die viele Sachen echt... Und es ist voll
1: macht. wichtig, dass wir weißen Menschen darüber reden, weil wenn weiße Menschen ja. nicht darüber reden, dann ist es kein Problem. Dann
2: redet ja niemand drüber. Die Serie
0: genau. heißt Dear White People und die spricht mich hier offenbar an. Also <lacht> werde ich auch darüber reden. So. Äh, außerdem, weil nicht genug weiße Leute darüber reden, äh, reden wir auch nochmal über Events. Just Infinity War, aber in der spoilerfreien Variante natürlich und aus dem interessanten Aspekt, Helena, den du jetzt reinbringst.
1: Genau, wir reden da voll so über die Familienkonstellation und wie da Familie aufgearbeitet wird, weil ich das total spannend fand, jetzt nachdem ich so viele Familienfeste wieder erlebt habe, dachte ich die ganze Zeit so, also ich meine, sie sind verrückt, aber wenigstens bin ich nicht mit Thanos verwandt. Das ist, ja, das ist irgendwie so ein das Upgrade. Ist, das in, in, ist ein
0: ja. interessanter, interessanter Lichtschimmer, genau. <lacht> <lacht> äh, und wo wir schon bei krassen Fortsetzungen sind, am Ende unterhalten wir uns auch noch über eine E-Mail, die ich heute bekommen habe. Netflix hat angekündigt, hey Maurice, guck dir doch einfach mal 13 Reasons Why Staffel 2 an oder auf Deutsch Tote Mädchen lügen nicht Staffel 2 und... Das ist bin so ein bisschen wie, ich weiß,
2: ich weiß ganz genau, was du letzten Sommer auf jeden Fall getan hast. <lacht> so, haben wir nicht alles gesagt mit 30 Reasons Why? Das war ziemlich definitiv.
1: Final Destination, aber dieses Mal wirklich, also ja. richtig. Also, das ist jetzt, also echt es ist, jetzt. Es ne? ist kein
0: Spaß mehr. Und das ist eine Serie, die ja generell keinen Spaß ist im Sinne von, krass ernst, warum erzählen wir euch auf jeden Fall noch? Und also ich, ich habe jetzt mal so gemacht. an sich wir sind nicht so richtig davon überzeugt dass eine zweite Staffel
2: geben sollte oder ich habe die erste nicht gesehen also Lele ist auf unserer Seite
0: <lacht>
1: also ich habe die erste gesehen und fand die erste ziemlich gut und bin trotzdem der Meinung dass es auf keinen Fall eine zweite Staffel geben sollte und habe den Trailer gesehen und finde noch mehr dass es keine zweite Staffel geben sollte
0: und wenn ihr auch der Meinung seid und auch euch einfach für uns blaber lassen wollt warum es keine zweite Staffel geben sollte und die ganzen anderen Themen dann hört jetzt auf jeden Fall in der nächsten Stunde hier weiter zu Ninja Broadcast auf Alex Berlin auf der 910
2: das waren die Warriors mit Not Your Type und Maurice hat den äh, Kaktusstachel aus seinem Kopf rausoperiert. operiert. Wir sind wieder äh, operationsfähig.
0: Für die Leute, die jetzt nicht ganz wissen, wovon Lele redet. Ich habe einen sehr fashion Hut auf.
2: Super fashion. Der steht snickt drauf. Und deswegen bleibt immer wieder aus dem Kopf stecken, wenn die, wenn die Stacheln rauskommen.
0: Ich war heute in der kakteen hier in Berlin. Und ähm, die ist, ist, besteht aus mehreren großen Gewächshäusern. Stellt euch vor, der Botanische Garten, aber nur mit Kakteen. Und gleichzeitig aber auch, man kann Sachen... Da auch kaufen, wenn man möchte. Ähm, das ist quasi die, die, die... Und du hast deinen Kopf an den Kaktus gehalten, um rauszufinden, was passiert? Nein, da ist so viel einfach drin, die haben so ganz kleine Gänge, dass auch die Kakteen von oben runter wachsen tatsächlich. Und für Leute wie, wie mich, die halt fast zwei Meter groß sind, war das also einfach nur komplette Panik. Ich bin da durchgelaufen quasi. Also, okay, dreh dich jetzt nicht, dreh dich nicht guck, guck nicht, guck nicht nach oben. Guck einfach nur nach unten und versuch diesen Gang lang zu laufen. Und dann waren überall aber so eine, so eine Dead Ends, einfach so eine... Ja, da war der Gang halt zu Ende und zugestellt mit stacheligen Kakteen. Also stand ich halt dann, dass, okay, ich darf mich nicht drehen, ich darf mich nicht bücken. <lacht> ich, rückwärts muss, ich muss einfach nur rückwärts quasi wie so eine, jeder der schon mal gesehen hat, wie so eine Katze rückwärts läuft, so, so ein bisschen der Hals verschwindet und ist einfach nur awkward zu sehen und genauso war ich auch jedenfalls. Und ich bin, ich habe mich rückwärts durch diesen ganzen Laden bewegt.
2: <lacht> sehr bewundernswert. Und
0: als ich jedenfalls rausgekommen bin und mich jetzt hier hingestellt habe, habe ich die Kopfhörer aufgesetzt und habe einen sehr scharfen, stechenden Schmerz in meinem Kopf. Es das war, das war kein Kopfschmerz. Das war, ich ich habe jedenfalls, glaube ich, einen Kakteenstachel irgendwie jetzt unter, unter meinem Hut, aber ich, ich darf meinen Hut nicht absetzen, weil ich glaube, er ist genau in dieser Lage drin, dass er noch gerade so erträglich ist.
2: ist wie, wie, wie wenn du ähm, sonst erstochen wirst, darfst du das Messer nicht rausziehen, ne? sonst machst du noch mehr kaputt.
0: Exakt, das ist es. Hm. Genau. Und um dich noch mehr kaputt zu machen, lasse ich einfach alles so, wie es ist. Ähm, kommen wir zu Dear White People Season 2. <lacht> <lacht> um, Helena, du hast diesen 1 ja auch auf jeden Fall gesehen. Magst du kurz zusammenfassen, worum es geht in der Serie?
1: Um, es geht um ja, also ein College, nee, ein College, ein College, ja, ist ja. Ein College? genau, hm. ein College, an dem die Samantha White ähm, Studentin ist und ich glaube Kulturwissenschaften studiert oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist ein College, die, die studieren irgendwie so alles. Hauptsächlich ich, aber film, macht oder? sie das, was wir irgendwie ja. auch machen, super professionell Radio. und ähm, ein
2: Radio sieht so cool aus. Ja, ja sie benutzt
0: Nutzt es nur nicht richtig. Nee, also ich der so spricht man nicht in Mikrofone. Das, so, so funktioniert das nicht.
1: Ja, vor allem liegt sie da auch immer so run und macht einfach nur irgendwie so eine kleine Bewegung und auf einmal läuft alles. Und wenn ihr einmal irgendwie so ähm, in eurem Leben einmal an so einem Mischpult stand, dann kann ich euch sagen, egal wie lange ihr das macht, man ist da nicht entspannt. Und ich, doch schon. Ich war da, ich war nur einmal in meinem Leben entspannt, als ich vom Regler stand und das hatte ganz andere Gründe.
0: <lacht> Aber <lacht> let's not talk about Mal, jedes Mal, sie, sie macht ja diese Radiosendung für, für den ganzen Campus eigentlich und die läuft ungefähr so ab, dass die ganze Musik kommt und irgendwann, wenn ihr was einfällt. Ja, nächst der nächster
1: unrealistischer Punkt ist, alle hören das Campusradio.
2: Hm, <lacht> weil, weil es über Lautsprecher ja, läuft. Ja, weil
1: es über Lautsprecher die läuft und die ganze Mal. Uni Bescheid. Und ihre Sendung heißt Dear White People und sie redet quasi über Alltagsrassismus, äh, den sie und die, die Black Community, die da an diese Uni geht, ähm, erfahren. Und ähm, es geht auch nicht so um dieses Offensive, also dieses tatsächliche beleidigt werden von sehr rechten Menschen, zumindest nicht in der ersten Staffel, sondern und um diesen unterschwelligen Rassismus von Menschen, die sagen, äh, ja, wir sind ja so aufgeklärt und hey, wir haben Obama gewählt und es gibt doch gar keinen Rassismus mehr, wir sind doch alle gleich und niemand muss irgendwie aufgrund seiner Hautfarbe irgendwie leiden oder solche mhm. Sachen und sie sagt aber so, hey, hey, guck mal, ihr krapscht einfach meine Haare an und sowas, ich will das nicht und also ganz viele Aspekte. Ähm, in der ersten Staffel ist so der große Auslöser, dass es eine Blackfacing-Party gibt und er sagt, da ich ehrlich gesagt auch davor und dachte so, wie scheiße seid ihr denn? Also ja. es sind auch so ganz viele Aspekte, von denen ich glaube, dass das so sehr amerikanisch teilweise auch ist, Auf jeden Fall. was natürlich auch einfach der Fall ist, dass die in den USA eine sehr viel größere Anzahl an Menschen haben, die eine dunkle Hautfarbe haben als
0: in Deutschland. Interessant ist auch natürlich die Serienstruktur oder die, die Folgenstruktur davon, weil jeder Charakter kriegt quasi eine Episode in der ersten Staffel, im zweiten führen sie das so ein bisschen weiter. Die meisten Charaktere kriegen eine Folge. Die meisten Charaktere, also die, die sie ausbauen wollen, die als Protagonisten. Die
1: wichtigen, interessanten, lebenswerten
0: Charaktere. De Debatable. Aber jedenfalls, man, 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 sieht halt, man sieht halt interessante Aspekte aus, und das, dieses Problem quasi, dieses, dieses Alltagsrassismus einfach aus verschiedenen Perspektiven. Man sieht halt dass von dem Typen, der eigentlich ähm, sich schon politisch total gut etabliert hat und eigentlich die ganze Zeit nur äh, Shake Hands macht und ja, total gut adjusted eigentlich wirkt. Also Troy, der... Ja, der, der Sohn
1: des, äh, Des Deans. Des ja. Deans.
2: Ja, genau. Also der ist... <lacht> der Sohn des Deans. Der Sohn ja. des, Deans. des Ich kann das Wort Dean nicht von Community trennen, okay. deswegen tut mir leid. Okay, neid. jedenfalls der Typ,
0: der die schule da schmeißt. Ähm, auf der anderen Seite sieht man halt, äh, Samantha Black, äh, Samantha White. <lacht> <lacht> hey die halt diese Radiosendung macht und jeder hat ja verschiedene Punkte, wo er oder sie halt aneckt oder eben nicht aneckt oder sich entscheidet. Dann gibt zum Beispiel
1: auch eine Figur, die halt quasi sehr viel und als Kind unter diesem Rassismus gelitten hat und sich versucht heute da komplett von abzuschotten und zu zeigen, dass sie das gar nicht mehr tangiert und sie hat nur weiße Freundinnen. Also es ist auch ganz unterschiedlich aufbereitet. Eine Figur, die homosexuell ist und das natürlich noch so als weiteren Aspekt hat. Es ist sehr interessant und sehr vielfältig auf jeden Fall. Und ähm, jetzt gibt es die zweite Staffel.
0: Genau, jetzt gibt es die zweite Staffel. Und die zweite Staffel ähm, beginnt mit einem ganz interessanten ähm, Aspekt eigentlich, nämlich da geht es dann ganz viel auch um das Trolling und über Internetpräsenzen und wann es gut ist, einfach mal auf dem Twitter-Thread vielleicht zu antworten oder nicht zu antworten.
1: Das war, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ähm, euch in so einem ganz krassen Fight mit einem Troll befunden habt.
2: In nur in Videospielen.
1: Also ich hatte, ich hatte tatsächlich so ein, schon so ein paar, also wenn ich irgendwie was ähm, feministisches gepostet ja. habe, ähm, dass ich sehr schnell dann auch private Nachrichten gekriegt habe, die dann nicht mehr ganz so hm. ausgedrückt waren. Und das ist ganz witzig, weil die Trolle am Anfang oder das ist zumindest eine Masche irgendwie versuchen sehr hochtrabend dir zu kontern hm. und dann aber immer niveauloser werden und irgendwann äh, sich moralisch verlieren hm. und dann hab, also klar, das ist total auffühlend und schrecklich, ne, weil wer möchte schon gerne beleidigt werden und, äh, ähm, <lacht> und dann die Existenzberechtigung abgesprochen bekommen etc. Ähm, und bei mir ist es zumindest immer so gewesen, also wenn es dann ins persönliche Eklige ging, da habe ich dann geblockt, wollte ich persönlich nichts mehr mit zu tun haben, auch weil ich mir so dachte, ich bin ja moralisch sowieso überlegen, also dieser Gedanke von, du hast gar keine Argumente mehr, und, so, und dann musst du mich jetzt beleidigen. Das hat mir auch schon wieder dann so dieses Gefühl gegeben, ja okay, gut, dann habe ich halt gewonnen für mich jetzt. Also ich kann ja. damit auch noch abschließen. Und Samantha kann in der ersten Folge nicht so gut damit abschließen. Es gibt einen Typen, der sie sehr ähm, krass beleidigt. Also am Anfang ihr so sagt, naja, du bist ja die eigentliche Rassistin hier, bla bla bla. Und dann wird es aber echt schlimm. Und ich fand ja. das so gut gemacht, weil ich saß am Ende auch da und habe auch geheult. Hm. Und mir tat das so leid, dass also es war so viel Gefühle in mir. also ähm, Und gleichzeitig dachte ich mir aber auch so, aber warum hast du, es gab doch schon diesen einen Punkt, wo du hättest dir sagen können, guck mal, der ist gerade so verbal entgleist, ja. du hättest doch wissen müssen, dass du stärker bist. Und warum schreibt sie weiter? Das habe ich nicht verstanden, aber vielleicht kann ich das auch nicht nachvollziehen, weil ich zumindest aufgrund noch nie aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert worden bin.
0: Aber das war zum Beispiel was, was ich total verstanden habe bei, bei dem Charakter, so wie ich sie halt bisher mitbekommen habe, weil Sam ist diese, diese Aktivisten bis zuletzt, also dieses, zum Beispiel aus der ersten Staffel kommt ja dann noch raus, dass sie eigentlich diejenige war, die diese Einladung geschickt hat für diese Blackface-Party, einfach weil sie ähm, aufzeigen wollte, dass dieser Alltagsrassismus eben immer noch, unter der Oberfläche da ist. Und dass es bloß einen kleinen Instigator geben muss, um das halt nachher nach oben zu bringen. Und der war sie halt, einfach nur, um ja. das zu zeigen. Und das ist sie halt bis zuletzt. Sie ist, sie ist einfach, so wie ich sie mitbekommen habe, einfach, sie kann es nicht in Ruhe lassen. Ja, klar, sie ist es sie,
1: das ist total in Character. Ja, auf genau. jeden Fall. Es passt auf jeden Fall zu ihr. Aber trotzdem, wenn du so als Außenstehender dir die Serie anguckst Also ich saß da trotzdem so, aber warum? Aber du, du musst Absolut. auch merken, dass es also irgendwie will ich sie auch beschützen in dem Moment, in dem ich ja. das gucke, will ich mir auch so denken, so, tu dir das nicht an. Ja. Also das ist ja auch einfach unfassbar zermürbend und schrecklich, das auf so einer extrem würdelosen, privaten Ebene zu ziehen. Und ja. es tat mir einfach so leid, es tat mir so unfassbar leid. Aber deswegen, ich bin jetzt schon richtig aufgekratzt und kann gar nicht mehr erwarten, die nächste Folge zu gucken.
2: Super
0: interessant ist eben auch, weil nicht rauskommt, wenn es nicht in der ersten Folge rauskommt, wer denn eigentlich dieser Troll ist. so also
1: Wie im Real Life eigentlich auch. Du weißt ja auch nicht, wer dahinter steckt. Ne?
0: Ja, aber das, das Gruselige daran ist ja, dass so ein bisschen ähm, schon eingegrenzt wird, dass es wahrscheinlich mit dieser Schule, mit diesem Winchester Ivy League College zu tun hat, ähm, und deswegen fühlt sie sich natürlich da auch noch privat total angegriffen, weil es möglicherweise jemand ist, den sie kennt oder nicht kennt. Sie hat sich ja vorher auch schon in der ersten Staffel äh, interessanten intellektuellen Schlagaustausch, in Anführungszeichen, abgegeben mit ähm, einem anderen Typen, der unter anderem diese Blackface-Party auch mit ausstaffiert hat und so. Ähm, deswegen, es, es gibt halt ganz interessante Player und ganz viele interessante ähm, Figurenkonstellationen einfach darum und äh, das macht es finde ich, total spannend Das nicht einfach nur ist, ah, irgendein random treu im Internet mit dem schreibt sie halt und dann ist geblockt und dann kommt sie nicht mehr, sondern tatsächlich das ist quasi das Anti-Dear-White-People was gerade sich da
2: aufbaut und das, Leute finden das halt offenbar gut. Das kommt das, ja in, in vielerlei also äh, wie soll ich sagen, am, äh, am Anfang der ersten Staffel sind, werden ja auch verschiedene Häuser zusammengelegt aus verschiedenen Gründen, das heißt mh. das vorher vornehmlich schwarze ähm, Haus ist jetzt durchmischt und ähm, das ist eine Sache, die zum einen sehr humorvoll aufgenommen wird und da verstecken sich dann immer wieder so kleine Sachen drin, dass es jetzt überall yoga gibt, weil die Weißen da eingezogen sind und so weiter und aber so fort.
1: ich finde es ja auch immer so geil, wenn die Weißen darüber lästern, dass andere Leute noch viel weißer sind als sie, oder? Das ist doch, ich ich feiere das, das so sind sehr. Ganz viele tolle weil, Sachen. Weil mir. ich mich da auch immer teilweise so sehe, wenn ich denke so, boah, weißer hättest du jetzt gar nicht agieren können. Hm. Und, und dann, dann gleichzeitig denke ich mir auch so, okay, aber wenn ich das sage, dann bin ich ja genauso die gleiche. Kartoffel, wie der Typ, der das gerade in der Serie kritisiert hat. Ich finde, es generiert einen sehr harten Selbsthass als weißer Mensch, der aber absolut verständlich und ertragbar ist.
2: Ja. Nee, und was es dann, was dann nebenbei noch gibt, ich weiß nicht, ob das auch schon in der ersten Folge ist, ist dann diese, dies aber auch im Trailer mit drin, diese andere, Ra Dear Right People, ja. äh, zweite Radiosendung. Ja die das Ganze umdreht und... Die auch ähm, diesen
1: Schroll total feiern. Genau. Yeah, das, das, ist, ist
2: genau. Ja, das ist dann so eine... Ich finde, es sind zwei zwei Züge, die sich da so durchziehen. Die, die eine Sache, die ihr Ding macht, und das andere, was auch irgendwie... Ja. Das ist so sehr realistisch. In dem... Es ist immer überzogen, aber es ist immer auch so, dass ich genau weiß, ich kenne Menschen, die so argumentieren.
1: Das Geile ist ja aber auch, dass... also Was ich jetzt gesehen habe, war, dass wir so ein bisschen was über ihre Background-Story erfahren. Also... So, diese, selbst? Yeah, selbst, yeah. Also diese erste Szene, so wie, wie wir sie sehen, dass sie am Küchentisch sitzt und ihr Vater ist ja weiß und die, mhm. dann diese Szene, dass ihr Vater sie anruft und ihr so dann sagt so, ach ja, ich bin so ein bisschen trottelig und äh, ja. ich, ich wollte eigentlich nur eine SMS schreiben aber jetzt habe ich dich aus Versehen angerufen und warum sehe ich dich denn überhaupt? Und ihr dann ja. so sagt, so, legst du dich schon wieder mit Leuten im Internet an?
0: Ja, machst mach's doch für dich nicht so kompliziert.
1: Ja, genau. Also,
0: Have you just called me to tell me I'm complicated? Und, und, ich sag, oh, <lacht> und die Situation ist einfach so... so, so man, man weiß genau, wo es auseinanderläuft und so, aber man kann beide irgendwie so ein bisschen verstehen. Und der arme, trottelige Vater, aber ich kann auch sie verstehen, weil sie gerade in dem Treukampf ihres Lebens ist, in dem Moment. Und sowieso agitated.
2: Aber ja, sonst äh, würde ich sagen, äh, schau diese Serie auf jeden Fall zu Ende. Ähm, ich war sehr glücklich. Ich vielerlei nicht Dinge. Überhaupt nicht. Also, also okay, sagen wir so, ich habe hab vieles der Serie auch eher aus einem aus Drama-Standpunkt äh, betrachtet. Also, will they, won't they? Und deswegen war ich da, glaube ich, anders dran. als...
1: Am Ende sind alle tot.
2: Das wäre ein krass dramatisches Ende. Etwas,
0: was zum Beispiel. Das
1: Schöne ist ja immer, wenn ich irgendwas sehe oder, und die Leute dann so fragen: Und was ist passiert, aber nicht gespoilert werden sollen, sage ich ja immer: Es sind alle to gestorben. Bei dem letzten Film, den ich im Kino geguckt habe, war das aber auch echt der Fall, weshalb es umso lustiger war. Das,
0: was mich der Grund Welchen ist, warum Film
1: habe ich nur geguckt?
0: Warum ich, warum ich Helena auf Twitter einfach nicht mehr Folge, weil <lacht> Sie kann sich lassen. Ähm, nur ganz kurz nochmal zu, zu Dear White People, vielleicht kurz zum Abschluss. Ich fand den sehr in Verlauf. Halt im Vergleich zur ersten Staffel, wo es halt immer krasser worden, geworden ist, die Blackface-Party, äh, einer, äh, einer wurde hier at Gunpoint gehalten, mhm. also ein, ein Security-Guard hat eine Pistole ausgezogen und so, das war super dramatisch und am Ende diese große Riot, wo man nicht genau wusste, krass, wie geht's mit den Charakteren weiter. Das alles kommt in Staffel 2 in der Entwicklung, finde ich, überhaupt nicht raus. Sie fangen einen Subplot an, der nirgendwo hinführt. Mhm. Äh, sie... Als Beispiel jetzt, ohne krass zu spoilern, das kommt relativ früh raus, es geht zum Beispiel um Geheimorganisationen und so eine, so eine Bruderschaften und sowas alles eigentlich. Und ich würde sagen, wow, krass, sie gehen dieses große Thema Bruderschaften in Ivy League College an. Rape Culture, also was auch teilweise bei dir, Right People dann aufgegriffen wird und so weiter. Und so. Ich bin gespannt, wie sie es lösen. Gar nicht. Es gibt einfach, es geht einfach nur um Geheimorganisationen mit lustigen kleinen Handschlägen und so, die, die Leute haben. Und das, das alles, dieses diese ganzen Sachen lenken so krass von der eigentlichen Message ab, die die erste Staffel sehr, sehr genau und sehr, sehr präzise rübergebracht hat. Und das schafft die zweite, finde ich nicht, was ich echt schade fand.
2: Mhm.
0: Also fair. okay,
1: ähm, ich werde sie auf jeden Fall trotzdem gucken. Was ich ja, ja so an der ersten Staffel gefeiert habe, war, dass es ja teilweise echt wirklich dramatische Momente ge gegeben hat. Aber dann auch so welche, die einfach unfassbar witzig waren. Mhm. So wie dieses so, wir sollten einfach das tun, was sie in Deutschland getan haben und alles." so, ja. was? Ja, die Kinder aufklären, ja. damit sowas sich noch nicht nochmal wiederholt.
0: Ich, ich finde halt, die zweite Staffel hat so eine
2: Momente. Weniger. Viele. Gleichzeitig finde ich, dass die zweite Staffel so einzelne, also es gibt wieder für einzelne Charaktere einzelne Folgen, diese Sache wird so weiterbehalten. Und ich finde, dass einzelne Charaktere, das so, also deren Story gut angegangen wird. Hm. Also auf einem individuellen Level finde ich, dass die Story super gut funktioniert. Sei es, dass Sams Entwicklung oder auch. Ähm, Uh, uh, Joe, die endlich eine eigene Folge kriegt, was ich total cool finde, weil ich die Frau super finde. Mhm. Um, oder auch deren Miteinander um, bekommt alles so ein bisschen mehr Platz eingeräumt. Und da fällt dann dieser große Plot ein bisschen hinten über. Um, aber das fand ich am Ende ziemlich okay, ehrlich gesagt. Habe ich trotzdem mitleben können.
0: Naja, äh, wie die <lacht> Sehr schön. Guckt euch, wenn ihr wollt, Dear White People Staffel 1 auf jeden Fall an, Staffel 2 Guckt euch die auch an und sagt uns vielleicht, wie ihr die gefunden habt, weil wir sind so ein bisschen zerrissen hier. habe ich okay, das Ihr könnt euch
2: auch den Film noch angucken. Vielleicht vor der ersten Staffel. Habe ich noch nicht gemacht,
0: ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich mir das trauen sollte oder ob ich mir damit alles ruiniere von der Story her.
2: Wieso? Der Film erzählt einfach nur bis zu der das wusste ich Party Beispiel hin. Nicht.
0: Ah, dann mache ich das jetzt. Auf jeden Fall. <lacht> äh, ansonsten uns, äh, schickt uns eine E-Mail at info at ähm, dragonseateverything.com und sagt uns am besten, wie ihr die ganze ganzen Serie aufgefasst habt. Wow. Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
2: Und ihr hört immer noch den Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0 mit Elena Maurice und meiner Wenigkeit dem Lele. Und jetzt geht es um einen Film. Das ist nicht der letzte Film, den Helena gesehen hat. Ganz bestimmt nicht. Sie hat dazwischen noch mal einen anderen Film gesehen. Mhm. <lacht> Ein ja, aber, aber
1: über diesen Film hat einfach noch keiner geredet. Es hat noch kein Photon diesen Film auseinandergenommen. Ja. Es hat bestimmt ne, auch noch keine Videos, ja. die das die ist, in irgendeiner Art und Weise bewertet ich hab gelesen, haben.
2: dass es nicht gut ist. Also ich habe starke Kritik daran gelesen, dass der Film sich keine Zeit nimmt, um dir zu erklären, wer die Leute eigentlich sind.
0: Um. Darf ich kurz das kleine Indie-Projekt, was wir hier gerade besprechen wollen, kurz am Namen nennen? Wir reden jetzt über Avengers Infinity War.
1: Kennt ihr bestimmt nicht.
0: Ja. 20
2: Jahre in der Mache, 5 Dollar Budget.
0: Und der äh, das größte Opening-Box-Office äh, ever?
1: ever. Ever, ever,
0: ever. Niemand ever. hätte es gedacht. Ja, besser noch als Fate and the Furious, die sie halt vom Thron gestoßen haben damit. Was ich immer noch krass Aber,
2: weißt du, nächstes Jahr kommt der nächste Furious-Film oder wahrscheinlich dieses Jahr und dann ist alles wieder gut. Ja. Das ist alles ähm. wieder gerade.
0: Teil 1 des Infinity War ist draußen... Wenn ihr uns irgendwie folgt, habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass wir in unserem Podcast Nerd für Tour auf unserer Webseite www.drangseedeverything.com schon darüber geredet haben, ziemlich ausführlich. Credit Cookie und Spoiler casten, alles drum und dran. Aber jetzt reden wir nochmal darüber. <lacht> Weil ihr
1: immer als Männer alleine drüber geredet habt. Und das ihr wollt nochmal die weibliche Inspiration haben, Wir oder? wollen
0: vor allem deine Perspektive haben, aber wir wollen noch diesen besonderen Spin einfach jetzt nochmal darüber reden, nämlich über, das Familien, über den Familienaspekt in den marvel film vor allem in Infinity War, ehrlich gesagt.
2: Ja. Das also ist natürlich did auch did. perfekt, dass wir eine Frau dazu holen, um über Familiensachen zu reden. Von daher denke ich, können wir jede, jede Checkbox in dieser Sendung schon mal abhaken. Ist auch gut, wenn ich sie weiterhin unterbreche. Dann können wir noch ein Häkchen machen.
0: Lass mich das nochmal mansplain. Also, warum wir. Nein, okay.
1: Wir sind übrigens alle weiß.
0: Ja, das ist doch das, haben schon geklärt. das haben wir schon geklärt. Das ist. Ja. Oh. Ähm, Helena, wie hat dir denn Avengers Infinity War gefallen?
1: Ähm, ich. Das, okay, ich fange mal so an. Ich saß gefühlt in der fünften Reihe vorne, also ganz weit vorne, und gut. bin rausgegangen und hätte fast gekotzt, weil mir so übel war von dieser Action. Also, hast du in 3D schon mal geguckt? Nee, nee, normal. Aber wenn du ganz weit vorne sitzt, also ich krieg, ich habe das einzige Mal, dass ich so weit vorne war, sah, war bei Mr. und Mrs. Miss. Und seitdem saß ich nicht mehr so weit vorne, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich Filme von so weit vorne mit so viel Action sehe, dann muss ich kotzen. Und ratet mal, welche Gefühle ich bei dir hatte.
2: Das scheint. Aber da ein war sehr ja kaum Action in dem Film. Naja, aber ja es nur hat, emotionale hatte, Momente.
1: Es hat aber was mit den Perspektiven zu tun, etc. Ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, nachdem ich sozusagen mein Gehirn davon erholt hatte, dass ich äh, ziemlich regelmäßig die Augen zu so machen musste, um nicht meiner sitzbaren Nachbarin auf die Füße zu kotzen. Ähm, fand ich ihn ehrlich gesagt nicht scheiße. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich die Charaktere alle relativ gut kannte mhm. ich habe auch diesen Film gesehen der quasi kurz davor spielt also der
0: du den, meinst Thor Ragnarok
1: genau ach das das darüber reden wir ja <lacht> okay, reden wir. okay. Ähm, genau also dass das, das die, ich den Anschluss kannte das war glaube ich praktisch und ich wusste wer Loki und wer Thor sind und das war glaube ich auch ganz praktisch ich wusste auch wer Thanos ist
0: das klingt wichtig <lacht> Ah. Ich wusste
1: auch, wer Spider-Man ist und wer Iron Man ist. Und soll ich jetzt alle Figuren den, die ich beim Namen kenne? Ich, ich
0: würde einfach mal gerne fragen, wenn du jetzt aber ein paar davon nicht gekannt hättest oder nicht davon kennst, mhm. hättest du den Film trotzdem gut gefunden? Weil es gab so ein paar Sachen, wo ich gesagt hätte, hätte ich jetzt nicht Film XY gesehen, also Thor beispielsweise oder Guardians of the Galaxy, hätte ich keine Ahnung, warum mich irgendwas davon interessieren sollte.
1: Ja, aber äh, ganz im Ernst... Wenn, wenn, wer, wer ist also ich frage mich mal welche Menschen denn so dumm sind und sich die krasseste Fortsetzung aller Zeiten quasi angucken von Filmen die ungefähr seit zehn Jahren laufen ist seit zehn Jahren ne? Iron ja. Man kam vor zehn Jahren raus mhm. ich frage mich welche dummen Menschen das machen ich weiß es sind sehr viele aber ich frage mich warum also ich würde niemals auf diese bescheuerte Idee kommen das ist doch, doch das, ist, das ist jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch einfach richtig dumm. Das ist genauso, dass hinter mir ein Typ saß, der die ganze Zeit darüber gelästert hat, boah, scheiße, super oh, warum muss ich hier sitzen, oh, ich bin hier freiwillig, oh, ich hole mir erstmal Popcorn, boah, ist das alles scheiße. Und ich dachte mir so, dann geh doch. Warum? Ja. Wenn, und dann schreibt so ein Affe irgendwie eine Kritik über die Avengers und oh mein Gott, die ist schlecht, weil er super Filme scheiße findet und die alle vorher nicht gesehen hat. Oh mein Gott.
0: Ich meine, wenn man Superheldenfilme nicht mag oder, oder auch Comics nicht mag, glaube ich, ist Avengers Film, die auf jeden Fall kein Film, den man genießen würde. würde ich, an der <lacht> mal reinwerfen.
2: ich bin, also ich für meinen Teil bin unglaublich dankbar, dass der Film mich nicht bei der Hand genommen hat, was die Sachen angeht. Weil, wenn ich nochmal gesehen hätte müssen, wie Uncle Ben stirbt und dann nochmal sehen müssen, wie... Uncle Ben stirbt? <lacht> Kacke! Ben. Was mit Gwen na Und so weiter und so fort. Ich bin total froh, dass damit keine Zeit verbracht ja. wurde. Weil... Eben, wie du das sagst, ähm, also ich meine, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwelche Kids, die da reingeschleift wurden, aber für die ist es dann einfach nur, wow, Explosion, geil. Und für die Eltern, naja, sorry, aber das ist dein Job. Ähm, hm. Und genau, das, deswegen, ich fand es cool, dass er mich nicht abgeholt hat. Das fand ich Stelle. nämlich auch.
1: Also ich war damit total zufrieden. Aber was ich ja schon immer mache, ist, dass ich den, wie nennt man den, Belcher-Test mache. Bechtel.
2: Bechtel-Test,
1: Bechtel 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 -Test, Bechtel -Test, ja. Bechtel ja genau. Ja, den also, haben wir nämlich
2: auch besprochen. Benannt von, und, äh, und,
1: ähm, und in dem Moment, in dem äh, sich drei Frauen quasi prügeln bzw. gegenseitig retten, hat er auch quasi Bestand? Hat er nicht? Nein, reden Sie dabei über einen Kerl?
0: Sie reden über einen Kerl. Sie oh. beginnen diesen. Genau, darüber haben wir, das hat mich nämlich auch so das extrem. Das habe ich nicht verdrängt. Das hat mich so extrem aufgeregt, dass sie quasi. Sie fangen an und sie kommen mit diesen... Also übrigens, sie, Spoiler jetzt. Nee, jetzt nee, 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 wir nee, reden nee, nicht. Das sind drei Sinn.
1: Frauen, die, die sich irgendwann mal prügeln.
0: Genau, das ist an diesem, an diesem Punkt und sie fangen an äh, mit. Lass sie, äh, lass sie nicht durch, dass sie ihn bekommen. Und damit beginnt der Kampf. Und ich denke mir so, mh, das hätte man anders lösen können, glaube ich. <lacht> Schon allein, weil es mir aufgeregt hat, dass sie so ein großes Ding daraus machen mussten, dass sie die einzigen, die einzigen weiblichen Charaktere so zusammenbringen. Was mich einfach nochmal darauf gestoßen hat, was für ein Problem eigentlich im Marvel-Universum mit, mit Frauenrollen einfach besteht.
1: Das ist absolut korrekt. Ja. Das nächste ist, worüber ich nachgedacht habe, also als ich diesen Film gesehen habe, war, dass eine Freundin von mir mal gesagt hat, dass sie Marvel nicht so gut findet, wie DC? Die, dessen Namen nicht genannt werden dürfen. Ah,
0: gut gerettet. <lacht> okay. Naja,
1: jedenfalls weil, weil ihr DC also weil DC irgendwie deep wäre und Marvel nicht und das fand ich finde ich überhaupt nicht und ich finde dieser Film ist ein gutes Beispiel dafür, oh, warum es deep ist. Ist ja auch egal. Also jedenfalls fand ich das super geil, wenn du mal drüber nachgedacht hast, dass Thanos oder Thanos oder
0: ja, der, der blaue, der
1: riesige Typ, der alle umbringen will.
2: Ja, ich um die Welt. Der Main-Villain. Um
1: genau. Na, er Anti-Held, oder? Ich finde, er ist ein Anti-Held. Ich würde
2: ihn, würd ihn keinen Helden nennen. Unter keinen Umständen.
1: Okay, er ist ein Massenmörder. Ja, mit, deswegen
2: mit ist er kein Held und auch kein Anti-Held. Okay, Anti -Held. jedenfalls
1: ist er voll der Narzisst. Ich, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ich ja.
2: können wir uns einigen. Ähm,
1: genau, also er ist ein Narzisst und er ist der Adoptivvater von Nebula und Gamora. Und Gamora war eigentlich immer so voll sein krasses Lieblingskind. Und Nebula wurde so ihre ganze Kindheit durch gefoltert, gefühlt.
0: Ja, weil sie auch versagt hat immer. Das, ja. war, das war das Hauptding, sie hat, sie, hat den, sie hat den Daddy enttäuscht und deswegen hat der Daddy schlimme Sachen mit ihr gemacht. Das war, das war dieses Main-Ding, was ich auch immer sehr, sehr problematisch fand. Und auch in dem Film echt krass visuell dargestellt worden ist, was echt unangenehm war. Ja,
1: ja es, ist, es ist unangenehm und ich glaube, unangenehm. dass es auch bestimmt sehr triggernd für Menschen ist, die tatsächlich ähm, eben falls Missbrauch in ihrer Kindheit und sowas erlebt haben. Ich habe das zum Glück nicht erlebt, deswegen fand ich das einfach nur sehr spannend, mir das anzusehen und für mich so als Symbol von was, was wird denn eigentlich Familie bei Marvel dargestellt? Und Familie ist äh, nicht so, das ist dein Blut und so, sondern Familie sind halt auch diese, diese drei Menschen, die sich zu irgendwelchen Zeitpunkten hassen und lieben. Keine und
2: Entschuldigung. Oh,
1: Lebewesen. Also Thanos, Gamora und Nebula, ja. die die ja wirklich, also ähm, Gamora wird ja auch immer die Tochter von aus genannt, obwohl sie nur in Anführungsstrichen sein Adoptivkind ist. Mhm. Und, aber das ist total egal. Es geht darum, er hat sie hat erzogen, er hat sie großgezogen und egal, was er für ein narzisstischer Vollarsch ist. Voll Arsch, ist äh empfindet sie ihn, glaube ich, auch bis zum gewissen Grad als ihren Vater.
0: Das ist tatsächlich ein Problem, was oftmals so angesprochen wird und ja aber auch nicht das erste Mal als Thema aufgegriffen wird in den Marvel-Filmen. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Guckt man sich Garden of the Galaxy an zum Beispiel, die Problematik, die Peter Quill, a.k.a. Star-Lord hat mit seinem äh, Stiefvater, der, der Mensch mit dem lustigen Irokesen. Das, das finde ich aber
1: total weird, dass, das halt, dass der da halt als sein Vater ähm, bezeichnet wird. Weil das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, weil er ja Ihn nie, die haben sich ja nie gegenseitig als solches, glaube ich, gesehen, oder? Das ist doch erst, nachdem er... Doch, nachdem doch, doch er eigentlich
2: er schon, tatsächlich. Echt, ist das er, so? er, er wird ja gekidnappt, quasi. Genau, er wird gekidnappt und der,
0: der Piratenanführer, der ihn gekidnappt hat, der sollte ihn eigentlich ausliefern an seinen richtigen Vater. Ja. Und dafür hat er ihn aber einfach aufgezogen als Pirat. In was schon ein cooles ich, Leben ist. Ja.
1: Äh, naja, naja, aber in dem Fall fand ich das Space unverständlicher. Pirates. Weil der... Ja. So. Hm. Äh, in dem Fall fand ich das sehr unangenehm. Sehr, sehr rapy und in dem Moment, in dem Rakey? es auch ein. Naja, also sehr. Ach.
0: Sie haben ihn nicht gegessen. Das war das war Ja, genau, das ja. war das
1: Mindeste. Sie haben ihn nicht gegessen. Super. Und sie haben mich.
2: Also, ich. Okay, lass uns bei Avengers bleiben. Ja. Ähm, da fand ich das zum einen cool, wie das gemacht wurde. Also auch diese Beziehung zwischen, zwischen Gamora, ähm, Thanos und. Ähm, Nebula. Nebula. Ähm, das. Fand ich durchaus faszinierend. Ich habe das nicht, also so das zu betrachten, finde ich auch cool. Gerade weil es dann, wenn es Parallelen gibt, keine Ahnung, zu Stark und ähm, Spider-Man. Hm. So, wo es ja auch so ein bisschen so eine Dynamik gibt. Eher die, in die aber sehr Richtung. viel
1: liebevoller ist. Also das müssen wir ja mal kurz festhalten.
2: Ja, nee, finde ich. Also ja.
1: Also auf nicht. eine andere Art. Ja. Art. Also es ist, klar es sind Menschen, deswegen ist es menschlicher natürlich. Aber es ist auch... Ähm, nicht so narzisstisch. Ich glaube, das Problem bei Thanos ist wirklich, dass er halt ein übelster Narzisst ist, oder? Ich das finde,
0: ist dass Tony Stark, auch Iron Man so ist ein krasser Narzisst. Ja, aber, auch, nicht, aber
1: nicht auf dem gleichen Level wie...
0: Da will ich an der Stelle nämlich kurz mal einhaken. Ähm, wenn man nicht Spider-Man Homecoming gesehen hat beispielsweise, dann finde ich, ist diese ganze Dynamik zwischen Peter Parker und Tony Stark, also Spider-Man und Iron Man, sehr, sehr verschoben. In ganzen Spider-Man Homecoming ist... Uh, Iron Man ein totaler Arsch zu Peter. Er will seine Tante nageln, also das ist, das ist das erste Ding, dass er dass ich damit erstmal in sein Leben reinkommt. Dann will er ihm eigentlich Vorschriften machen. Er will ihm sagen, du bist das sein, du musst das sein, du darfst nicht dahin gehen und so weiter. Also überall versucht, er, versucht Iron Man eigentlich Spider-Man so oft auf Distanz zu halten und Spider-Man, der halt ein Teenager ist sozusagen, versucht in Tony so eine Art Vaterrolle zu sehen, die er halt überhaupt nicht erfüllt und am Ende sagt er halt, ja, du bist nicht ganz scheiße, komm, du kannst doch ein Avengers werden, wenn du möchtest oder nicht. Also, sie versuchen das in den letzten 10 Minuten so ein bisschen wegzuwischen, aber er ist einfach ein Arsch. Tony ist ein Narzisst vor dem Herrn und einfach emotional komplett unavailable. Was ziemlich scheiße ist. Und er führt das erstmal weiter in Infinity War und schwenkt dann aber schnell um zu, hey, Du kannst jetzt doch irgendwie mitmachen.
2: Weil wir sind ja eh da, wo wir sind und ich Denn, kann dich nicht wirklich wegschicken. Komm
0: schon, es gibt 80 Charaktere drin. Wir haben zwei Minuten für Character Development. Wir können jetzt nicht auch noch hier irgendwie einen emotionalen Moment drin haben. Und das ist ein Problem, was ich damit tatsächlich so ein bisschen habe. Ähm, gerade wenn es um Familie geht.
1: Aber auf dem Level finde ich, dass ähm, das ja bei den drei. Bei der bei den, bei den, bei den Genozidfamilie.
0: Die Genozid, die, die, die Thanases.
1: <lacht> das ist bei denen ja auch schon wieder. Anders ist, weil Thanos ja quasi seinen Kindern so dauernd ins Gesicht schreit: ich bin euer Vater und ich liebe euch, bla, 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 aber überhaupt nicht danach handelt. Also er benimmt sich halt super scheiße und ist aber so, es ist so, so übelste Missbrauchsbeziehung so von wegen, ich liebe euch so sehr, ihr seid mir so wichtig, jetzt bringe ich euch um. Das ist so Und das ist, und diese Kinder, die, also, die total kaputt sind und heulen und irgendwie auch, äh, ihnen, also ihn auch irgendwie gern haben, sich dafür hassen, weil sie wissen, was das Schlimmes alles mit ihnen macht und wofür er sie benutzt hat und die dadurch total kaputt gehen. Das ist halt so ein, an, ein anderes Level an, hm. an äh, missbräuchlichen Vaterfiguren Dasein. Das ihr, also wisst ihr, was ich meine, wie ich ja. das meine? Nee, das ich das ist ist
0: mal aus so einem psychologischen, emotionalen so ein Level natürlich ist es total, also ziemlich deep. Auf der anderen Seite finde ich, sie vermischen halt so ein bisschen diesen diesen, wie du sagst, Anti-Helden-Thanos, der, der im Film ist und dem eigentlich so halb wahnsinnigen Thanos, den es in den Comics gibt. Weil ich finde, viele Sachen, die er macht, machen in dem Comic Sinn. Im Sinne von... Ist er ein ist ein
1: Psychopath, ne? Er
0: Soziopath. Ist, er ist ein Soziopath, er ist krass wahnsinnig und, und äh, will eigentlich nur Mistress Death, was die Personifikation des Todes ist, im Marvel Universum beeindrucken. Yeah. Und also einfach, das ist quasi... Das ist ein Skelett, ein Skelettkopf, aber auf einem Körper einer, einer 90-60-90-Frau.
1: Wenn ihr wissen wollt, wie sie aussieht, ich bin als Halloween-Kostüm als Mistress Death gegangen. Sweet. Also einfach mal auf mein
0: hellstück <lacht> <lacht> wissen Rap wir kann. nicht, wie sie... Hä? Okay. <lacht> <lacht> Carry on, Jackson. Danke. Ähm, jedenfalls. Und bestimmte Sachen, würde ich sagen, machen im Comic einfach mehr Sinn, wie zum Beispiel, dass er so wahnsinnig ist und seine Kinder halt emotional so abused. Und gleichzeitig ist er aber auch ein fühlendes Wesen, was durchaus einfühlsam sein kann, auch im Film. Das hat mich so ein bisschen verwirrt, aber ich finde, sie stellen es trotzdem ziemlich gut dar. Ich weiß nicht, mich hat es trotzdem mitgenommen, wie sie, wie sie miteinander umgegangen sind, bis zu bestimmten Punkt.
2: Ja. Ich, ja. ich, ich, also ich habe diese, diese, dieses Tiefe-Reingehen finde ich total spannend. Ich finde es auch an anderen Stellen, weil ich finde es total cool und interessant, wie bei Black Panther Familie eine Rolle gespielt hat, weil es oh, ja. komplett anders war. Also einfach die, die Dynamik war total cool, ähm, weil an, oft ist es mit, also ich meine, auch vorher Hawkeye, seine Familie hat eine Rolle gespielt, in dem äh, bei Civil War war das, glaube ich, oder? Ist das Civil, ja. Nee, Age of Ultron, oder? Age of, Age of Ultron, Ultron was auf ja. Genau. Da ist Hawkeyes Familie mit drin und auch sonst ist ja weiß nicht, Ant-Man, auch wenn man wahrscheinlich von dem Film nicht reden darf, ähm, <lacht> spielt auch Familie eine Rolle. Es ähm, ist ein cooles Thema und funktioniert eigentlich auch immer gut, weil wir uns da alle gut reinversetzen können. Also die, diese Beziehung nachzuvollziehen ist einfacher, als wenn sich die Menschen überhaupt nicht kennen würden und anfangen würden, sich beschissen zu behandeln. Es gibt halt extrem viele komplexe Sachen, in, auch in Infinity War, die aufgeworfen ja, werden. Ja, aber
1: weil Familie ja auch einiges erklärt. Also du so, so habe ich das zumindest so, das, ähm, Familie, können Leute unfassbar viel Scheiße machen und du verzeihst es aber auf dem Level, weil du denkst, naja, ich habe halt nur eine Familie so gefühlt, ne, oh man kennt sich so lange, man hat so viel miteinander durchgemacht, man hat einfach eine andere Verbindung, du kannst nicht einfach sagen so, ja, okay, du bist scheiße, ich gehe jetzt mal weg, sondern du triffst dich halt an Weihnachten wieder.
0: Aber genau das finde ich, ist eine echt gefährliche Message, die der Film halt teilweise sendet, weil doch, das kannst du sehr wohl machen. Das ist durchaus möglich. Also nicht, es gibt keine unsichtbare Force, die dich da zusammenbringt oder so. Das und gerade wirklich. im Vergleich Gamora, Thanos und so, also diese...
2: Ja,
1: also das meine ich ja auf dem, also klar, ne, das, das kennen die Menschen, die halt eine Familie haben, die nicht super schlimm ist. Also jeder hat ja irgendwie so ein paar Probleme oder sowas oder die meisten Menschen würden sagen so, ja, auch in der Familie gibt es ab und zu Situationen, wo auch Kinder wütend auf die Eltern sind und umgekehrt und Geschwister aufeinander. Aber äh, dass, dass man denen das eher verzeihen würde, als jetzt jemanden, den man irgendwie seit zwei Jahren kennt, mit dem man eigentlich gut klarkommt, hm. und sich dann aber denkt, so ach, du hast einen Autounfall mit Fahrerflucht, sage ich jetzt mal, zum Beispiel gebaut. Hm. Und wenn das ein Mensch wäre, den ich nicht besonders lange kennen würde, würde ich immer sagen, du Arsch, das macht man nicht. Tschüss, wir reden nie wieder. Aber wenn das jetzt einer meiner Geschwister machen würde, würde ich mir denken, du Arsch, das macht man nicht, aber...
2: In zwei Jahren reden wir wieder miteinander. Ja. Äh, zwei bis fünf. Naja, es wir, also es ist... Ich sagst ob die Person gestorben ist, die angefahren wurde. Nein, ja,
1: eben nee, nicht. Viermal das, darum, geht's, darum, geht's, ja, darum geht's ja. Das ist so... Du verzeihst diesen Menschen irgendwie mehr, weil... Ja, ja, weil du
2: sie besser anders kennst, das stimmt allerdings. Reden wir nun über eine Fernsehserie, die ich nicht gesehen habe, von der ich aber weiß, dass es um tragische Dinge geht. er heißt 13 Reasons Why. Oder wenn man den Spoiler in deutschen Titel hören möchte, Tote Mädchen lügen nicht. Genau, ähm, und... Ihr habt die beide gesehen und ihr habt beide im Vorgespräch gesagt, oh Mann, das hat mich echt... Also ihr wart ja. wirklich mitgenommen, die war heftig und aber auch gut darin, wie sie heftig war, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm, ähm, also schätze ich auch in vielerlei Hinsicht Respekt, und respektvoller Umgang damit, äh, mit der Thematik. Ähm, und jetzt gibt es eine zweite Staffel und ich sehe überhaupt nicht, dass ihr die Konfettikanonen rausgeholt habt und euch freut. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Mehr von der guten Sache ist doch eigentlich immer gut.
1: Mehr Vergewaltigung, mehr Selbstmord und mehr... Bullying in der Schule. Das, das ist so, ist so bisschen, geil.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Hauptding gewesen, was die erste Staffel wirklich krass gemacht hat. Sie hat sich langsam hochgeschaukelt und hat die Geschichte erzählt von einem Mädchen, einer, einer Schülerin von einer amerikanischen Highschool, die, wie sie am Anfang schon rauskommt, sich das Leben nimmt. Und es kommt langsam raus, warum sie das getan hat. Und 13 Reasons Why halt sind die 13 Gründe, warum sie eigentlich.
1: Eigentlich sind das 12, oh, aber gut.
0: Wissen. Okay, können wir das? Halt? Lassen Sie es sind sind später erklären, Nicht jetzt, also erzähl weiter. Es sind jedenfalls, es sind, verschieden, es sind verschiedene Gründe ähm, in der AC-Struktur halt eingebettet, warum sie sich halt umgebracht hat.
1: Und es geht eigentlich so ein bisschen darum, dass es nicht so ein Grund war, weshalb sie das jetzt gemacht hat, sondern dass es eben... Ähm, jeder Grund den anderen so ein bisschen bedingt hat, dass sie weiter ausgeschlossen ja. ähm, wurde, dass sie ähm, sich isoliert gefühlt hat, dass sie dachte, es gibt niemanden, mit dem sie wirklich darüber reden kann und ähm, dass wir einfühlsamer, also eigentlich sagt die Serie, seid einfühlsamer, versucht immer Leuten ein Ohr zu bieten und ähm, hört euch ihre Geschichte an und wenn jemand irgendwie Wein zusammenbricht, dann geht nicht weg, sondern haltet das aus, dass ihr mal angeschrien werdet, aber versucht für diese Person da zu sein.
0: Und es endet halt auch Quasi damit, dass man nicht nur die Gründe mitbekommt, sondern auch, dass die Welt, in die man in diesen verschiedenen Folgen halt Einblick bekommen hat, auch wirklich noch so ein bisschen weiterlebt. Man, man denkt halt die ganze Zeit, oh, das war ja krass. Aber die Geschichte ist jetzt ja vorbei, das heißt, keine Konsequenzen für niemanden. Und das ist halt nicht so. Es gibt halt Einblick in Leute, die halt gerade was Ähnliches durchmachen zum Beispiel. Und ähm, wie leicht ist es ist, sowas auch tatsächlich zu übersehen, was unter der Oberfläche halt einfach brodelt mhm. beispielsweise. Ähm, und es hat ein sehr, sehr interessanten, interessantes, offenes Ende gehabt, dass man so gesagt hat, wow, das ist krass, das gibt mir nämlich zum Nachdenken und dass man diese Gründe halt eigentlich einfach so wegschieben kann beispielsweise. Und dann habe ich von Netflix eine E-Mail bekommen, übrigens, jetzt gibt es eine Staffel 2 und ich habe mir so, Staffel 2? Was soll denn... Ich meine, Hannah Baker, die, die Person, die sich am Anfang halt der ersten Staffel umgebracht hat, sie ist ja nun mal tot. Wir haben die Gründe rausgefunden, warum. Warum gibt es eine Staffel 2? Weil... Also, wenn
2: ich den Trailer richtig verstanden habe... Den der zweiten Staffel jetzt? Ja, dann ja. ist da noch, wie wir eben schon gesagt haben, noch mehr. Es ja. gibt Pistolen, Schießereien, äh, wahrscheinlich noch mehr Vergewaltigung, eine ganze Gruppe von Leuten, die schlimme Dinge tut, schlimmste Dinge tut. Und aber es, ja, es ist fällt raus eigentlich, oder? Also
0: was ich halt an, aus dem Trailer so ein bisschen rausbekommen habe, ist, dass sie das aufgezogen haben wie so ein typisches Murder Mystery amerikanische Samstagabendserie. Also diese
1: Revenge Crew, genau. die gegen die ähm, Bully Crew. Kämpf.
0: Aber diese Themen, die sie halt angehen, die zumindest in der ersten Staffel angegangen sind, sind halt viel zu sensibel, um sie in dieser Form aufzuarbeiten. Du kannst nicht einfach, also sie haben irgendeinen Popsong runtergelegt und so und unter jedem Beat hat jemand was auf die Fresse bekommen oder 18 Leute rennen einfach weg, um Action reinzubringen und so. Und die Themen sind viel zu sensibel, meiner Meinung nach zumindest, mhm. so wie ich auch das wahrgenommen habe, weil mich hat auch echt mitgenommen tatsächlich, ähm, das so direkt, direkt zu, zu erleben quasi durch diese Serie, ähm, wie diese verschiedenen Emotionsausdrücke sind. Es ist viel zu sensibel, um sie einfach in so einer actiongeladenen, sensationslustigen Serie zu verarbeiten. Ja, vor
1: allem, weil auch die Menschen, die da zurückgeblieben sind, einfach ne, voran so ihre Mutter und ja. der Junge, der in sie verliebt gewesen ist, die sind ja einfach gebrochen. Ja. Also die, äh, die Mutter, die hat ihr totes Kind aus der Badewanne gezogen. Ja. Und so, das ist, das ist ja nichts, was irgendwie durch eine Racheaktion oder eine zweite Staffel jemals gut werden kann. Ne? Die kann vielleicht irgendwann mal leben, ohne jeden Abend sich in Schlaf zu heulen, aber das sind Menschen... Die haben das jetzt einfach erlebt und ich habe das Gefühl, diese zweite Staffel soll jetzt irgendwie so zeigen, so, und dann schleifen sie die vors Gericht. Also ja. die Typen, die ihr gewisse Sachen angetan haben und dann machen sie das und dann prügeln sie sich alle in der Schule und dann gibt es so eine Gang, die gegeneinander ankämpfen und das ist alles total crazy und vielleicht so ein bisschen Bonnie und, Clyde und und dann kommt Hannah Baker als Geist oder als Figur, aus Erinnerung vielleicht. Also ja. Und du denkst dir so, das hat nichts mit diesem wirklich sensiblen, wenn auch sehr visuellen, ja. aufklärerischen Gedanken der ersten Staffel zu tun. Und es ist einfach so krass, darauf aus einfach noch mehr Kohle mit so einer erfolgreichen Geschichte zu machen, die ja aber einen super ernsthaften und aufklärenden Hintergrund hat.
2: Ähm, kurze Frage, wenn der Trailer jetzt einen anderen Ton hätte und anders an die Sache rangehen würde, also vielleicht auch einfach diese Sache, was, was du meinst, das Leben geht weiter, also einfach diesen Aspekt hm. weiternimmt und einfach quasi, keine Ahnung, noch ein Jahr an der Highschool dieser Menschen zeigt? Es ist, Wäre das ich, dann also, was anderes? Also
1: ich habe das Gefühl, es ist sehr schwer, weil die Staffel hieß ja, also die Serie hieß ja 13 Reasons Why. So und hm. jede Folge hat ja, das sind ja 13 Folgen, oder? Und, oder sind ich es 14? 14 ich. Okay, aber jede Folge behandelt quasi eine Etappe ja. und ich habe halt kein, also ich habe mir da so gedacht, ich wusste, es kam ja sehr schnell raus, dass es eine zweite Staffel geben wollte. Ich habe mich so gefragt, so, okay, wollen sie quasi wieder so eine krasse Sache, wie zum Beispiel jetzt einen Amoklauf, hätte ich mir vorstellen können, ja. nehmen und das dann wieder so aufbauen, dass sie damit anfangen, okay, es gab dieses krasse Ereignis und dann Rücken blinken, hey, wie ist das denn überhaupt dazu gekommen? Und das wieder aufarbeiten können. Das hätte irgendwie funktionieren können. Aber ich finde es... Einfach so taktlos. Ich finde es so super taktlos.
0: Ja, sie hätten es auch genauso 13 Reasons More nennen können, was einfach. Es, es kommt wie ein Cashgrab rüber und gleichzeitig, sogar wenn ich sagen würde, okay, ich lasse jetzt diese ganzen, diese ganzen Gründe aus der echten Welt einfach hinter mir, so zum Beispiel wirtschaftliche Interessen oder sowas, und gucke mir einfach nur die Serie an. Ich habe auch keine Lust, weitere 13 oder 14 Folgen mit diesen Charakteren zu verbringen. Denn ein Großteil davon ist richtig scheiße. Ich habe keinen Bock mehr, mehr darüber zu erfahren, ehrlich gesagt. Einfach. Weil ich finde, alles wurde gesagt in 13 Folgen. So, wie es halt wirklich für sich genommen Sinn macht. Und, ähm,
1: und ja, klar kannst ja. du einige bis zum gewissen Grad auch verstehen, warum sie manchmal nichts getan haben oder klar. so. ne? Weil, weil sie sind auch Teenager und Teenager sind sehr hart darauf auf, irgendwie Fame zu haben oder so. Aber dennoch sind es halt Leute, von denen du denkst, ey, ihr seid daran schuld, dass dieses Mädel tot ist. Ja. Und das kann niemand denen wirklich so gut verzeihen.
0: Und halt für mich ist halt jeder, jede weitere Folge, die sie halt darauf setzen und weitere Gründe dafür finden, wenn es wirklich in diese Richtung geht. Also eine der Sachen, die man Trailer gesehen hat: Hannah Baker wasn't the only one, wo ich denke so. Ist Aber es ist
1: doch die erste, die sich in dieser Schule umbringt. Deswegen ist es ja so. Ja,
0: genau. So und dann, dann wenn, ich, wenn ich mir das halt so überlege, dann will ich die Leute einfach nicht mehr verstehen, weil die haben ihre Chance gehabt, die haben es halt verkackt. Ich weiß, warum sie es verkackt haben, und es sind sehr, sehr diverse Gründe und natürlich auch alles sehr kompliziert in sich. Aber es wurde angedeutet, sie haben es erzählt, es muss nicht weitergehen. Ich persönlich, ich sehe der Staffel echt kritisch gegenüber. Vielleicht wird alles anders, vielleicht ist die Staffel auch ruhig, äh, ist diese zweite Staffel von ähm, 13 Reasons Why auch wirklich ruhig und geht respektverdammt um. Richtig vorstellen kann ich es mir aber nicht.
1: Also, ich werde es versuchen, mir anzugucken. Ich hm. weiß aber nicht, ob ich es durchziehen werde. Es also ist schon so eine Sache, der ich sehr kritisch gegenüberstehe. Kritischer als den Defenders oder Iron Fist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, anders als The White People zum Beispiel. Der, wo ich die zweite Staffel einfach herbeigesehen habe und mich echt gefreut habe, als ich kam und dann ein bisschen enttäuscht war, ähm, gehe ich an die Staffel, in die zweite Staffel von 30 Reasons weiter, sage ich schon sehr, sehr kritisch von vornherein an.
1: Auch wenn ich auch weil ich diesen Fangirl-Charakter hinter, hinter nicht verstehe. Also warum Leute, die mit Gegenfiebern, also was mhm. oder irgendwie einen Crush auf irgendjemanden haben. Das ist so sinnlos.
0: Wird auf jeden Fall keine angenehme Erfahrung.
2: Das Glaube ich auch. Solltet ihr einen Crush auf irgendeinen der Charaktere von 13 Reasons Why haben und euch jetzt extrem beleidigt fühlen davon, dass ihr eben, dieser euch abgesprochen wurde vielleicht, dann schreibt uns eine E-Mail. Jackson hat die Adresse vorhin schon mal genannt, info at darauf. Oder Helena hat
1: keine Ahnung, at <lacht>
2: nein, wir freuen uns darauf mit euch zu reden, aber denkt daran, solltet ihr euch nicht benehmen können, dann blocken wir euch sofort <lacht> und warten nicht erst darauf, dass ihr uns beleidigt. Von daher, habt einen schönen Abend. Vielen Dank, Maurice. Danke, Lele. Vielen Dank, Helena.
1: Dankeschön.
2: Und äh, ja, hier geht's weiter mit Karma Vishes. Sie steht schon in den Startlöchern, also direkt vor der Tür und guckt vielleicht ein bisschen zweifelnd rein, dass wir endlich, dass ich endlich aufhöre zu reden. Deswegen tue ich das jetzt vielleicht auch. Bis zum nächsten Mal. Das war übrigens der Ninja Pirate Broadcast.